0: ממעוף הציפור, עם שחר חן ומוטי ארוש. מייסדי פלקון קפיטל, חברה למחקר מקרו-כלכלי המלווה את לקוחותיה ועוזרת להם לקבל החלטות שקולות בהתאם לתנאי השוק. פלקון מתמחים בייעוץ משכנתאות, ייעוץ פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים, מלמדים ברמה האקדמית השקעות ערך בשוק ההון, ומשמשים שותף כללי בקרן פלקון קפיטל. בפודקאסט שחר ומוטי ינהלו שיחת סלון על נושאים מקרו-כלכליים, והשפעתם עלינו בחיי היומיום בשפה פשוטה ונגישה לכל אוזן. מוכנים? קדימה מתחילים.
1: בזמן שהמשק קורע תחת גל עליות המחירים, הסקטור הבנקאי מרוויח מעליות הריבית. ההכנסות והרווחים של הבנקים הגיעו כבר למיליארדי שקלים בשנת 2022, והם צפויים רק להאמיר עד סוף השנה הנוכחית. עם העלאות הריבית הבאות הצפויות. בפרק הזה, בהמשך לפרק הקודם, נדבר על האופן שבו, על משקיעים בעצם לנתח בנק, ולהבין מה הסיכונים שבבעלות בנק, ולא להסתנוור מכותרות בעיתונים. אהלן שחר. היי מוטי. חג שמח, מועלים
2: ושמחה מה שנקרא. אנחנו בפתחו של החג השני, ובאמת בפרק הזה אנחנו נדבר קצת דברים שהם יותר מקצועיים. פחות תיאורטיים, נראית קצת יותר לפרטים על המערכת הבנקאית, אנחנו נבין בדיוק ה... איך להיכנס למלאכה של ניתוח של בנקים, שלפעמים זה משהו שככה משקיעים קצת נרתעים ממנו, כי, כי הדוחות הכספיים של בנק זה קצת שונה מאשר תאגיד, תאגיד ריאלי.
1: אז לפני שנצלול רגע לאיך מנתחים בנק ומה ההבדל בין תאגיד פיננסי לתאגיד ריאלי, בואו רגע נעשה תקציר של הפרק הקודם,
2: ותן לנו ככה בקצרה, מה זה בעצם בנק מסחרי? אז בנק מסחמי, מסחרי, commercial bank, זה למעשה גוף פיננסי, שקודם כל למעשה לוקח, לוקח פיקדונות מהציבור, והמטרה שלו זה בעצם ליצור... אמצעי תשלום, הבנקאות הקלאסית, לקיחת פקדונות, יצירת הלוואות והקלה על יצירת תשלומים. מבחינה היסטורית, בהרבה מדינות בעולם הייתה הפרדה בין שירותי בנקאות שונים, כמו למשל הלוואות, כמו השקעות. בנקאות השקעות, כמו השכנתאות, כמו עוד הרבה, הרבה תחומים אחרים. אבל לאט לאט בשנים האחרונות אנחנו רואים שיש הקלה על הפרדות כאלה. זה עם העלייה בטכנולוגיה של ניהול סיכונים, אז באמת אפשר להקל בתחום הזה של אגבלים עסקיים. וביפן, כמו שהיה עד לפני כמה שנים גם בישראל, בנקים יכולים לעסוק גם בעיסוקים שהם עיסוקים ריאליים, מה שאסור היום על מוסדות פיננסיים בישראל אחרי רפורמת בחר. יפה, אז
1: נגעת ברפורמת בחר, אה, 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 זו רפורמה בעצם שנועדה לייצר תחרות בבנקים. אם, אם אתם זוכרים, בפרק הקודם דיברנו על זה שבגדול יש חמישה בנקים מסחרים גדולים, ואפשר לפצל את זה לעוד לא חמש והסברנו רגע, מי שלא הקשיב מוזמן ללכת אה, לפרק הקודם. אבל מה זה רפורמת בחר? איך אפשר לייצר תחרות
2: בעצם, אם יש לנו רק חמישה בנקים? זהו, אז רפורמת בחר היא באמת רפורמה שבאה לעודד תחרות במשק הבנקאי. והיא למעשה הסתכלה על כמה אה, כשלי שוק בתחום הזה של הבנקאות, שהיא רצתה להתיר את, ה, אה, את הכשלים ו, ולפתור אותם. למעשה במבנה השוק הקודם הבנקים שלטו שליטה כמעט מוחלטת בכל פעולות התיווך הפיננסי, והייתה חסרה נוכחות של עוד מתווכים פיננסיים. אנחנו דיברנו באחד הפרקים הקודמים, שאחד מהתנאים ההכרחיים לצמיחה כלכלית זה נוכחות של מתווכים פיננסים יעילים. וברגע שאין נוכחות של הרבה מתווכים פיננסים ואין תחרות בתיווך הפיננסי, השווקים הם פחות יעילים וזה בעצם פוגע בצמיחה הכלכלית, וזה בעצם ההצדקה לרפורמת בחר. איך זה היה נראה במבנה השוק הקודם, אז הבנקים הם באותה עת גם יועצי השקעות, שזה קורה גם היום. הם גם הם... יועצי המשכנתאות. הם גם יועצי המשכנתאות. החתול שומר <laughs> על השמנת. <laughs> כן, וזה למעשה יוצר באיזשהו מקום רעה חולה בשוק, כי קל מאוד ליועץ השקעות שעובד בבנק להיות באיזשהו ניגוד עניינים. הם היו בעלים ומנהלים של קופות ו... קרנות. רגע, רגע,
1: אני רוצה רגע, אתה דילגת פה מהר, אתה אומר שיועץ השקעות הוא בנוי בניגוד עניינים, אני רק רוצה להזכיר לכולם את שנות ה-80 במערכת הבנקאית, שהבנקים המליצו
2: <אח> לציבור לקנות את המניות שלהם. נכון, פה, היה פה סייקל אינפלציוני שאף אחד לא ברא קודם לכן, בשנות ה-70 וה-80, ואחד הדרכים להתמודדות עם אינפלציה הייתה לקנות מניות. ובאבולוציה של הדבר נוצרה בועה בתוך המערכת הבנקאית בעקבות הקנייה הזאת. מניות, שבאמת מניות נסחרו בשווים שהם מאוד לא הגיונים, עד שבעצם שמו הגבלה על הדבר הזה ויצר את משבר הבנקים הגדול של 1982. אני, יש לי
1: מסר אחד לקהל שמאזין לנו מהדבר הזה, זה מסר שהוא גם לקח. ומה אני רוצה להגיד בעצם? בנק דיברנו על זה גם בפרק הקודם, בנוי ומושתת על אמון. ולפעמים האמון הזה הוא אובר. זאת אומרת שאני מאמין יותר מדי לבנק. וגם את זה צריך לקחת בערבון מוגבל. כשאתם הולכים ליועץ השקעות בבנק, או ל-so called יועץ משכנתאות, שנקרא בנקאי משכנתאות, או וואטאבר, הוא לא באינטרס שלכם. גם אם אתם מאוד מאמינים בבנק, שזה מוסד מאוד מוכבד, הוא לא באינטרס שלכם. והאינטרס שלו שונה משלכם, ולכן מאוד חשוב... להיעזר ביועצי השקעות שהם לא עובדים בבנק, עם רישיון כמובן, או ביועצי משכנתאות שהם אה, אה, בניגוד מוחלט לבנק, שהם חושבים גם אחרת מהבנק והם לא, יש להם קשר עם הבנק, אבל הם משרתים את האינטרסים שלכם. אבל זה היה ככה אה, אה, סוגריים.
2: אז בעצם רפורמת בחר. כן, אז, אז אחת הרעות החולות, עזוב את הייעוץ, שזה, שזה קורה גם היום, שוב, אני, אני דווקא בייעוץ רואה בעיה שהיא יותר קטנה. הבנקים הם בעצם ניהלו אה, קרנות נאמנות ו, וקופות גמל, והבעיה הייתה שקופות הגמל ו, וקרנות הנאמנות היו אה, נשוא הייעוץ, כלומר, כן. תמיד אה, היה, <laughs> כאילו, <coughs> זה לא עכשיו שהבנק מקבל דמי הפצה על הפצת קרן נאמנות של אראל או של גוף, אה, גוף אחר שמנהל קרן נאמנות, אלא ממש מייעץ על קרנות של עצמו, זה קצת, באמת קצת... אה, משהו שהוא מוזר, והבנקים היו גם חתמים וגם נותני אשראי, אז יש למעשה תמריץ לחתם, לעשות חיתום בשוק ההון ולהנפיק את הלווים שלהם, כי למעשה כאשר יהיה גיוס במניות, זה יחזק את האיתנות הפיננסית של הלווה, שיהיה לו להחזיר את ההלוואה. אין פה אובייקטיביות בעצם בפעולת החיתום. כמו שאמרנו, היו מנהלים של קופות וקרנות, ובאותה עת משמשים גם כחתמים. אז תחשוב שהבנק עכשיו עושה חיתום לחברה שמוחזקת בפורטפוליו שלו של קרן ההשקעות. <ש זה גם משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי. כמו שאמרת לי
1: היום כשנפגשנו על מקנזי, אתה יודע מה
2: מקנזי? שחברת הייעוץ מקינזי היא אחת החברות הייעוץ הגדולות בעולם, שהמליצה על החברות שהיא... היא הוציאה ספר, אתה יודע, ספר על הערכת שווי חברון. עכשיו, אוקיי, אני אוהב מאוד לקרוא ספרים, אז גם מגיע אליי הספר של ה של מקינזי, בסדר גמור. ואז אתה מסתכל על החברות שמנותחות, ב... שמנותחות בספר, אתה רואה את המודלים והכול, זה באמת משהו מרשים, אבל כשאתה עושה, קצת חופר לעומק, אתה רואה שכל החברות המסוכרות, הן לקוחות שלהן בעצם, הן לקוחות של מקינזי.
1: נכון, אז זה כל עניין בעיית הנציג, הסוכן הכדור, כל כן. בעיות האינטרס, אתם מוזמנים לחקור וללמוד. כן, שחר, אז, יש באמת הרבה, הרבה רגע, מאוד... רגע, יש, יש אבל סוג בנק אחד, אגב, שהזכרנו אותו בפרק הקודם, אבל לא נגענו בו, שבישראל, נגיד, הוא נקרא פאגי, mm-hmm, פועלים mm-hmm. אגודת ישראל, והוא שייך כבר היום לבנק
2: הבינלאומי, שהוא חלק מ-U
1: בנק, האוצר חייל וכו'. מה זה בנק
2: שיתופי? זהו, אז זה, פאגי הוא למעשה בנק, בנק שיתופי, קואופרטיבי, זה למעשה בנק שהוא מאוגד כמלכר. אומרת, יש חברים, אוקיי? חברים באגודה, שמנהלים את פקדונותיהם והלוואותיהם בעצמם. אגב, מקום, משהו שהוא מאוד מאוד דומה זה כל המנגנוני הלוואות בחברה החרדית. נכון. זה מאוד מאוד דומה. גמ"חים. גמ"חים.
1: גמ"חים, גמילות אה, חסדים. כן. תביא מהשקל, שקל, תחזיר 100 אין ריבית.
2: כן, אז שוב, זה יכול להיות עם ריבית, אבל זה משהו... איך הריבית? מש...
1: אתה יודע איך הריבית? לא. הריבית, אני אסביר לך איך הריבית. אין ריבית דה פקטו, כמו שאנחנו מכירים, אבל כן יכול להיות שיגידו לך, תשלם את השכר של האברך הזה. ב- כן. ב- תתחייב ב- עליך חצי שנה. כן. אבל בגדול גמח זה גמילות חסדים, זה לקחת 100
2: שקל, החזרת 100 שקל. כן. ההלוואה הכי טובה בשוק. אז זה, אגב, אני חושב שגם החיתום... אין באמת חיתום. לא, אני, אני חושב שדווקא פה החיתום הוא מאוד מאוד טוב.
1: לא, החיתום פה הוא על פה ואוזן ועל ההיכרות והמשפחה וזה. אבל זה משהו שאין לבנק. נכון, נכון. אגב, הגמחים גם מוחרגים מהלבנת הון.
2: ושזה וש... מדהים. כן. זה, זה מדהים. מדהים כי... איך פשוט... נותנים אישור נות עקרוני היום למישהו שמגיע מחברה חרדית? אתה מביא מכתב מהרב. על ההכנסות שלו. דורף.
1: אתה יכול לביא לי מכתב גם? תשתה לי הכנסות, אם תביא לי מכתב אולי אין לי הכנסות. <אנט> לא,
2: זה מנגנון שהוא... נכון.
1: <אנט> אבל אני חושב שזה שייך, אפשר לדבר על זה שעות עניין, נוספות. עניין, ב- עניין
2: תרבותי, כן. לדעתי, ייחודי לישראל ולעוד כמה מקומות. שחר, אנחנו צריכים
1: להתקדם, כן. כי יש לנו פרק prepared.
2: שלם ומעניין, והזמן נגדנו. על דיבר... ו... דיברנו על בנקים מסחרים, <renew good morning> דיברנו על... Yes, as- איגוד אה, נותני אשראי ובנקים יש, שיתופיים. יש עוד נותני שיר, שירותים פיננסיים מיוחדים, אתה רוצה רגע לדבר עליהם? כן, אז על... יש לנו בנקים שהם ייעודיים למשכנתאות. כמו מזרחי תפחות. כן, כן. ש... כן. או, או, או מרקנטיל, שאלו למעשה מאוד מאוד פעילים בשוקי איגוח של מוצרים פיננסיים. איגוח, רק הפעולה הזאת, סיקיוריטייזינג, איגוח זו פעולה שבה מקימים... חברת בת למטרות מיוחדות, ספיישל פורפוס אנטיטי, החברה הזאת מגייסת בעצמה חוב באג"ח, האג"ח הזה למעשה נכנס למאזן של חברת האם, הבנק, ולמעשה השעבוד, הביטחון, הקולטרל והחזרי המשכנתאות לצורך העניין, או כל נכס אחר שזה לא יהיה, הוא למעשה משלם לבעלי האג"ח. זה בא כדי לפנות את המאזן של אישות האם. יש גם בנקים לעיני מנויות, בנקים עירוניים, אירוני, בנקים אזוריים, חברות תשלומים כמו אי, Alipay או PayPal או... כן,
1: אירולוק. זה עולם שמתפתח ואין סוף, ובכלל זה גם כל מה שקשור לפינטק, ושוב, אני עוד פעם אומר, מי שרוצה לדעת על העולם הזה, יש לנו ובינר מדהים בערוץ היוטיוב שלנו שמדבר. על התפתחות הפינטק, ומה זה נאו-בנק, ואיך כל עניין התשלומים הולך ומתפתח כן. בעולם, וכמה זה קשור לדור המילניום שרוצה כאן ועכשיו הכל, כי זה חלק מהתרבות שלו. אבל זה עד כאן בעצם תקציר כן. של הפרק הקודם. בואו רגע mm-hmm. נצלול לפרק הזה, וכדי להבין בכלל את הפרק הזה, צריך להתחיל עם מה שקרה ב-1974, ועידת באזל. כן, וידע... מה זה ועידת באזל? מה זה באזל 1? מה זה באזל 2? מה זה באזל
2: 3? ועידת באזל מאוד מאוד בגדול, אה, זה ועידה, זה הסכמה בין מספר רב של מדינות, לאיך צריכה להיות סטנדרטיזציה, איזושהי אמת מידה, אה, אה, כלכלית, אה, ל... בנקים. אוקיי, okay, זה, זה למעשה באזל, זה כמובן הגיע בעקבות uh, סדרה של משברי נזילות במערכת הבנקאית, וועידת באזל זה למעשה ארגון עולמי, שהוא הארגון החשוב ביותר, uh, שמתמקד ביציבות הפיננסית של המערכת הבנקאית, זה קרה לראשונה ב-1974. ועידת באזל פיתחה מסגרת רגולטורית שמכונה כיום באזל 3, זה למעשה פיתוח של באזל 1 ובאזל 2, נוצר גם באזל 3, שכל פעם מעדכן, מעדכן את עצמו. הייעוד של ועידת באזל הוא ככה, אני מצטט, לשפר את יכולתו של המגזר הבנקאי לספוג זעזועים הנובעים מלחץ פיננסי וכלכלי, יהא המקור אשר יהא. כלומר, לא משנה מה קורה במשק, המערכת הבנקאית צריכה לדעת לספוג זעזועים. ייעוד נוסף זה לשפר את ניהול הסיכונים והממשל התאגידי ולחזק את השקיפות והגילוי, הדיסקלוז'ר של הבנקים. לביטת באזל יש שלושה דגשים חשובים. אחד, זה דרישות הון מינימליות, זה נזילות מינימלית ו-stable funding, מימון יציב, אנחנו תכף נדבר על זה. איך אנחנו בוחנים את הדברים הללו. כשאנחנו מדברים על הון מינימלי, דרישת הון מינימלי, זה למעשה איזושהי תקינה, תקן, באזל, שמונע מהבנק לקחת מינוף פיננסי גדול מדי. מינוף פיננסי גדול מדי יכול להביא את הבנק, להגיע למצב שיש שהוא... לו הפסדי הלוואות. <אז> כמו שראינו. כן, כמו <אחורה> שראינו בשבועות האחרונים. נכון. <אחורה> ואז למעשה, ברגע שיש לי הפסדים על הלוואות, סד הנכסים במאזן שלי יורד ויכול לרדת בצורה משמעותית. <אז> הדבר השני, דיברנו על נזילות, על הנזילות המינימלית, אז הבנק חייב להחזיק מספיק נכסים נזילים באיכות גבוהה, תכף אנחנו נדבר על מה זה איכות גבוהה, כדי לכסות את צורכי הנזילות בתרחישי קיצון. <אז> מדברים על... תרחיש של צורכי נזילות תכופים uh, בטווח זמן של 30 ימים. ודרישות הנזילות הללו מבטיחות שלבנק יהיה מספיק מזומנים כדי לחסות אובדן חלקי uh, של המקורות שלו. למשל, אובדן חלקי של מקורות זה אובדן של פקדונות, אובדן של הלוואות אחרות מגופים אחרים, uh, או תזרימי מזומנים שנובעים מהתחייבויות חוץ מאזניות. תזרימי מזומנים יוצאים להתחייבויות. Uh, חוץ מאזניות, והדבר השלישי זה בעצם מימון יציב, שהוא למעשה מבוסס על משך הפיקדונות ועל אופי המפקיד. עכשיו, אנחנו יודעים שבמקרה של סיליקון וואלי זה היה אחת מ... מליבות העניין, כי היו פיקדונות, פיקדונות לטווחים קצרים, וסוג המפקיד, יותר מ-50% מהמפקידים, היו למעשה קרנות VC וחברות טק, שצריכות כל הזמן מימון שוטף. אז טבעי מאוד שהם לא ישאירו פקדונות בהיקפים גדולים בבנקים, אלא במצב של יציא הכסף שהולך ויורד, למעשה הוציאו כסף מהבנקים. אז למעשה היחסי מימון יציב של סייקון ואלי, ועוד מספר בנקים אזוריים, לא היו... לא היו טובים. פיקדונות לזמן ארוך הם יציבים יותר מחשבונות עובר ושווא. Mm-hmm. ופיקדונות צרכניים הם יציבים יותר מ... מעסקיים ובמיוחד מטרנזקציות בין בנקאיות. כלומר, אם אני היום בנק לאומי ויש לי פיקדון ב-GP Morgan פי שאני מנהל, עושה עסקה עם GP Morgan, הדבר הזה הוא הרבה יותר דינמי. מאשר עכשיו פיקדון, פיקדון צרכני. Mm-hmm. אז זה משהו שבסופו של דבר, השורה התחתונה, מה המשקיע צריך לדעת? המשקיע צריך לדעת שבנק בראש ובראשונה זה עסק שטומן בחובו לא רק את הצורך לייצר רווחים ודיבידנדים לבעלי המניות, אלא גם אה, אה, לנהל סיכונים ברמה הגבוהה ביותר. לא בכדי, לא לחינם, אה, הדירקטוריונים של הבנקים הם מורכבים בעיקרם מאנשים שיש להם מומחיות חשבונית ופיננסית, כי בשורה התחתונה הם צריכים להיות מנהלי סיכונים, ואנחנו גם רואים את הפריחה במקצוע של מנהלי סיכונים בתחום הבנקאות והביטוח.
1: חד משמעי, אני חושב ש... המקצוע ה-FRM, מה שנקרא, פייננשל ריסק מנג'ר, המנהל סיכונים הפיננסי, זה מקצוע שילך ויתפוס תאוצה יותר ויותר בעולם, ככל שגם נהיה יותר טכנולוגיים. כן. זה ממש, היום חונים שמנהל סיכונים, אתה יודע, מנהל סיכונים היום יש לו מגוון רחב של סיכונים, מפרודים. ביטוחים על הכסף, ניהול הכסף, כמו שראינו בסיליקון ואלי, שלא היה בעצם מנהל סיכונים, או מנהל סיכונים, שיבואו ויתריעו, כן, שיבואו ויתריעו ויגידו, בואו, שימו לב לדוריישן, יש מיסמאץ', כאילו. כן. וזה מה שקרה, ואני חושב שבעצם זה תפקיד שילך ויתפתח, מי שמעוניין יכול בעצם להירשם, אני עשיתי קורס שנקרא F.R.R.M, של מכון גארפ. מכון מקביל ל-CFA, אבל uh, שחר רוצה שנתקדם?
0: אוהבים כן. את הפודקאסט שלנו? מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, וכמובן לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם, פלקון Value.
1: אז בואו רגע תסביר לנו אחרי שהבנו בעצם uh, מה זה ועידת באזל, מה הדגשים החשובים של, uh, של באזל, שאמרנו זה הון מינימלי, נזילות, מימון יציב. איך אני מנתח בנק? איך אני ניגש לזה בכלל? אז... זה, זה לא חברה ריאלית שאני... נכון, יודע. זה לא תאגיד
2: ריאלי. וזה לא שעכשיו יש לך דוח שהוא בנוי כמו רוב החברות בעולם. נגיד, אם אתה לוקח עכשיו מאזן, אז אתה רואה נכסים שוטפים, לא שוטפים, התחייבויות שוטפות, לא שוטפות, ואתה בעצם עובד בצורה, בצורה הרגילה, אלא הדוח הוא קצת שונה. הדוח הכספי כולל בתוכו הרבה 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 דוחות משנה שמדברים על, על כל, מיני, כל מיני דברים, אבל אנחנו מדברים על מסגרת, על framework שנקרא קמלס, אוקיי? קמלס, ראשי תיבות, C, Capital Adiquacy, אלימות הון, A, Asset Quality, איכות נכסים, M, Management Capabilities, איכויות הנהלה. E זה earnings, רווחים, L, liquidity, נזילות, ו-S זה uh, sensitivity to market risks, uh, 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 רגישות ל- uh, ل- 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 לנתוני שוק. אנחנו כמובן מלמדים את כל הפרמורוק הזה ממש בהרחבה בקורס, יורדים לפרטים, רואים דוגמאות וכולי. אז בואו בוא
1: נגיד באלימות הון. כן,
2: מה קפיטל, זה אומר? Capital DQC, אלימות הון, האורט הראשונה בפור... בפרמורוק של קאמלס. חשוב מאוד שלבנק יהיה הון שהוא מספיק הולם כדי לספוג הפסדים פוטנציאליים, מבלי לגרום לבנק לחלש כלכלית או להגיע לדיפול, להגיע בעצמו לחדלות פירעון, כמו שקרה לכמה בנקים בשבועות האחרונים. ההפסדים שהבנק צובר הם למעשה מפחיתים את ההון העצמי שלו, את העודפים. בעצם רכיב אחד בהון. רגע, ב- <הון> אני רוצה
1: לקשר את זה פה לאנשים. זה לא רק בבנק. הון, זהו תפקידו, לדעת לספוג את ההפסדים האלה. אגב, אני חושב שלפני איזה שבועיים הוצאנו מאמר בנוגע לקניית דירה ללא הון עצמי, והסברנו את המשמעות של הון. כן, <עכשיו> אם אין לך הון. אם אין, אין לך הון, אז אין לך. ועכשיו ערך הדירה יורד. אתה בבעיה. אתה בבעיה גדולה. אנחנו רואים את זה עם הרכבים בארצות הברית,
2: כן, ב... לה... אפשר להגיע בפרק... להון לא פרק... עצמי שלילי, כן. כאילו... נכון,
1: הון זה... עצמי שלילי זה מה שאני חייב, <laughs> אחלה. אז זה, בנקים צריכים אלימות הון, זה אותו דבר גם אנחנו צריכים אלימות
2: הון. כן, אז אחד, ה... אחד ה... למעשה איך בנוי המאזן, אמרנו בפרק הקודם, צד הנכסים יש לנו את ההלוואות שלנו בעיקר, וצד ההתחייבויות יש לנו את הפקדונות שמה... מהציבור בעיקר, והנכסים המסוכנים יותר בתוך המאזן, הם דורשים גיבוי גדול יותר. בהון. ובמערכת הבנקאית יש מונח שנקרא RWA, Risk-Weated Asset, כלומר נכסים משוקללים ב- בסיכון. הנכסים שהם המסוכנים יותר, הם דורשים משקל גבוה יותר של גיבוי הון, ונכסים שפחות מסוכנים דורשים פחות הון. למשל, אנחנו יודעים, למשל, נכסים שהם מזומנים, למשל, הם לא צריכים גיבוי של הון, זה נכס שהוא הוא לא... הוא מוחשי, הוא, מחשי, לא, הוא כן. פה, הוא קיים. כן, ויש כל מיני, למעשה כל מיני רמות, אוקיי? יש כל מיני רמות, רבדים זה נקרא, רובד אחד, רובד שתיים. שגם רוצ... את זה שמענו הרבה לאחרונה עם SwissBank, T1, T2. כן, אז אני רוצה, רוצה למעשה לדבר על מה זה רובד אחד. נקרא common equity tier 1, הון on, רובד 1, הוא למעשה כולל את ההון העצמי של הבנק מבחינת העודפים שלו, פרמיה שהתקבלה ממניות, מה יש לו בתוכנית הטבה מוגדרת, כל הדברים שנכללו ברווח כולל אחר, אלו דברים שנכללים. ב-common equity tier 1. שמענו עוד מילה, עוד מונח בשבועות האחרונים, additional tier 1, a.t.1, מה שנקרא, וזה למעשה המניות בכורה, שבמקרה של... Swiss Bar. Credit Swiss. Credit Swiss, כן. השכבה של מניות הבכורה נמחקה במזוג, זה עוד שכבה שלמעשה אמורה להגן, ויש בעצם את ה-T2 שכבר מדברת על חוב טווח ארוך. ככל שהשכבות האלו יותר שמנות, לבנק יש למעשה אלימות הון שהיא יותר גדולה. זה כמובן נמדד, נמדד באחוזים. עכשיו, אם אנחנו הולכים ומנתחים, למשל את אלימות ההון של J.P. Morgan. אז אנחנו יכולים למשל לראות את ההתפתחות של, של J.P. Morgan, שבשנה שעברה, לצורך העניין, עמד על אלימות הון של common equity capital של 13.1% מתוך הנכסים. ועכשיו ב-2022 עומד על 13.2 אחוזים. כלומר, JPMorgan השתפר מעט. אוקיי, זה, זה למעשה אחד, ה, אחד הדברים שאנחנו, שאנחנו יכולים לראות. הדבר הבא. הדבר הבא הוא... איכות הנכסים. איכות הנכסים.
1: איזה נכסים אני בעצם מחזיק וכמה נכסים רעילים יש לי בתיק.
2: בדיוק. אסט. Quality, זה התכונה השנייה ב-CAMELS Asset Quality. אז איכות הנכסים היא למעשה מתייחסת להיקף סיכון האשראי שקיים, סיכון האשראי הפוטנציאלי, שקשור בעצם לנכסי הבנק, וההתמקדות היא בעיקר בנכסים פיננסיים, שזה, ש, שזה מה שמייחד מאזן של חברות פיננסיות. ההלוואות, זה החלק המרכזי מה... מה... מהנכסים, ולמעשה השווי שלהם הוא, הוא תלוי, או האיכות שלהם היא תלויה בכושר שירות החוב של הלובים, ה-Deb Service. Mm-hmm. Mm-hmm. וההלוואות שהבנק נותן הן נמדדות חשבונאית לפי מה שנקרא עלות מופחתת בניקוי הפרשות להפסדי אשראי. Mm-hmm. זה אחד, ויש גם מכשירים פיננסיים. שהם יכולים להימדד לא בעלות מופחתת, אלא גם בשווי השוק ההוגן שלהם. Mm-hmm. עכשיו, ב- 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 בארה״ב למשל, מחייבים את כל ההשקעות של הבנק במניות, נגיד אם הבנק משקיע במניות של חברות אחרות, להיות מדווחות בשווי הוגן דרך דו"ח, להיות מדווחים במאזן בשווי הוגן, והתנודתיות במניות מדווחת ברווח והפסד. הדבר הזה בעצם גורם לדוח רווח והפסד של הבנקים, מה שקשור ברווחים ממסחר, להיות מודתי. אוקיי? Okay? והדבר הזה יכול להסביר לנו האם הרווחים של הבנק, כשנגיע לזה בהמשך, הם ברי קיימה לעתיד, האם אני יכול לבנות עליהם לעתיד, כן או לא.
1: בסוף מה שאני רוצה לדעת זה האם הרווח של הבנק מגיע מה... פעילות ליבה שלו, שזה הלוואות אה, וכו', או שהוא הגיע בעצם מעלייה, ב... כן, מעלייה במחיר המניה. כן, אז ש...
2: נדבר, נדבר תכף על, על, על איך מנויים הרווחים של בנקים, אבל אני בעצם רוצה להבין רגע את הנכסים. לפי התקינה האמריקאית, יש שלוש קטגוריות שמשמשות לסיווג ומדידה של השקעות, בין אם זה השקעות שהבנק עושה באג"ח, או אג"ח מגובה משכנתאות, או במניות. ניירות ערך חוב, הם למעשה... שמוחזקות לפדיון הן נמדדות בעלות מופחתת, אם הן מוחזקות למסחר הן למעשה נמדדות בשווי הוגן דרך רווח נקי, וניירות ערך שהם זמינים למכירה נמדדים בשווי הוגן דרך דורך רווח כולל אחר. עכשיו, מה, מה בעצם הבעיה פה? מה בעצם הבעיה פה? ניירות ערך שהם מוחזקים לפדיון, הלטו-מטוריטי HTM, גם אם הפדיון עכשיו הוא עוד חמש שנים, הם רשומים במאזן לפי עלות מופחתת. אבל אם המחיר שלהם בשוק משתנה, למשל יורד, הם עדיין נרשמים לפי העלות המופחתת. לצורך העניין, בדוחות של J.P. Morgan, אנחנו רואים בדוחות של 2022, שבשנת 2022 הנכסים שמוחזקים לפדיון, ההיקף שלהם מסך הנכסים הוא 11%. לעומת 2021, שזה היה על אזור... 9.6, משהו כזה. כן, 9.5-9.6. כן. מה הבעיה פה? למעשה יכול מאוד להיות שיש לי נכס שרשום במאזן בשווי מסוים, אבל לא באמת משקף את המציאות הכלכלית. כך זה היה בסיליקון וואלי כלומר, היו נכסים שמוחזקים לפדיון, רשומים לפי עלות, אבל השווי ההוגן שלהם היה הרבה זמן. יותר. לאותו לא שווי. נמוך, בגלל שהם היו רגישים מאוד לעלייה בריבית. נכון. אז זה בבניין הזה. אם אנחנו הולכים לדוח הספציפי בדוחות הבנק, שפורס לנו את השווי של בעלות מופחתת ועושה השוואה, אנחנו יכולים לראות כל הזמן שיש לנו הפרשים. אז אם אנחנו למשל רואים את ניירות הערך ש... מוחזקים לפדיון, במקרה של J.P. Morgan, הנכסים שמוחזקים לפדיון, השווי שלהם 425 מיליארד נקודה שלוש. לעומת זאת, ג'י פי Morgan נותן לנו גם את ההשוואה למחיר השוק שלהם. אומר לנו ששווי שוק שלהם נמוך ב-36 מיליארד, על עומד על 388 מיליארד בהשוואה ל-425. אחת הבעיות שהייתה בסיליקון ואלי זה שההפרש הזה, ביחס לגודל המאזן, היה עצום. למעשה מחק לה הון עצמי של כ-16 מיליארד דולר, שבאופן יחסי, זה לא J.P. Morgan, הבנקים לא J.P. <laughs> Morgan, לא אה, אה, וזה היה בעצם מאוד מאוד אה, אה, משמעותי.
1: אז זה נקודת מבט אחת. נכון. יש עוד נקודת מבט נוספת, שהיא מדברת על ההפרשות.
2: נכון, ובמה תלויות ההפרשות? רגע,
1: מה זה הפרשות בעצם?
2: הפרשה זה כמו שיש לנו מונח בתאגיד ריאלי, הפרשה לחובות מסופקים, או הפרשת חומס אה, בראשי תיבות. במערכת הבנקאית... חובות מסופקים סלש אבודים. כן. אה, 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 כמו שעסק למשל מציג את סעיף לקוחות במאזן שלו בנטו, בניקוי החוב מהלקוחות שהוא לא יוכל לגבות, או שיש ספק ביכולת הגבייה, אותו דבר במערכת הבנקאית או בחברות אשראי חוץ בנקאי. ההפרשה... היא למעשה מונח חשבונא, חשבונאי שיש בו שיפוטיות של ההנהלה, לכמה, בעצם, בכמה הפרשה בעצם להכיר. ההפרשה היא מוכרת כהוצאה. ככל שההנהלה מפרישה הפסדי אשראי גבוהים יותר, איזה? אנחנו מבינים שמבחינתה זה איתות לשוק שרמות הסיכון עלו. מקרה מפורסם מאוד, זה הפרשות מאוד גדולות של המערכת הבנקאית להפסדי אשראי בתקופת הקורונה. אז זה למעשה הסיפור של, של הפרשות. אם אנחנו מסתכלים למשל על J.P. Morgan ואנחנו מסתכלים על סך כל ההפרשה בטוטל, אנחנו למעשה רואים הפרשה של... של אחוז נקודה שמונים ואחד מסך כל התיק. זה למעשה עלייה משנת 2021, שבשנת 2021 זה עמד על אחוז נקודה שישים ושתיים. אוקיי, אז זה עלה. העלייה, שהיא העלייה הבולטת, ולמעשה השפיע פה, השפיע פה מאוד, זה למעשה העלייה בהלוואות צרכניות בהפר... בהפסדי אשראי מ-0.78% ל-1.7%. זה למעשה... זה יותר מפי שתיים. גידול שהוא באמת גידול מאוד משמעותי. יש ל-J.P.Morgan גם שיפור בהפרשות בתחום כרטיסי האשראי, ירידה מ-6.64 ל-6.05. שזה יפה לעלות בטוטל, ההפרשות שלו עלו. עלו. אני רוצה עוד דבר לדבר על הפרשות. להפרשות אפשר לעשות גם ריקאברי. כלומר, בשנה הבאה או בעוד שנתיים, במקרה ובאמת ההפרשה הזאת לא, לא יצאה לפועל והנהלה מבינה שהיא יכולה לשחרר, היא יכולה לשמור מה שנקרא קוקי ג'אר. ب... ب...
1: זה כמו שהבנקים בישראל עשו בקורונה, הם נכון. הכריזו על הפרשות מאוד גדולות, גדולות מאוד. מאוד, ועכשיו ב... ב-2021
2: הקירו בזה כהכנסות. מה
1: זה אני... קוקי ג'אר? אני רוצה רגע להסביר, לה, לה... גם, גם על זה דיברנו באחד הפרקים. קוקי ג'אר זה, כן, זה קופסת העוגיות שלי. אגב, חברה שהתמחתה בקוקי ג'אר, זו מייקרוסופט, למה? כי מה זה קופסת העוגיות שלי? זה כאילו... אה, 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 לא להכיר בהכנסה, למרות שכבר יש לי אותה. Okay. אז זה אותו דבר ב, בכיוון ההפוך, זה להגיד שיש לי הפרשה מאוד גדולה, כשבפועל יש לי הפרשה מאוד קטנה, ואז אני אוכל ללכת לקופסת העוגיות שלי ולהוציא את העוגיה ולהגיד, רואים, בסוף מה שאמרתי זה לא כזה נורא. Okay. או זוכרים את התחזית שלי שאמרתי שאני אכניס רק X, אז הכנסתי X וחצי. Okay. כן.
2: וזה בעצם אחד הבעיות. שיש בעולם החשבונאות. בוודאי. כי החשבונאות בסופו של דבר היא לא מערכת של חוקים, היא מערכת של עקרונות. זה לפחות ה-IFRS, מערכת של עקרונות. ואני כמשקיע בשוק ההון, אני כל הזמן חייב לקחת את הדוחות הכספיים ולהתאים אותם למציאות הכלכלית האמיתית. כלומר, לא בהכרח מה שאני רואה בדוחות זה משקף מציאות, ולפעמים אני צריך לעשות... איזשהו עיבוד נוסף. בוא
1: נגיד ככה, שאתם קוראים דוח כספי, זה לא... צריך לקרוא אותו בביקורתיות. זה לא שאתם קוראים את התנ״ך, כן. Okay? <laughs> פשוט, <laughs> כמו שיש כאלה שהם לא מאמינים באלוהים, הם קוראים לזה תנ״ך בביקורתיות מוחלטת,
2: אז אותו דבר אתם. כן. אתם צריכים לקרוא, קודם כל להבין את המדיניות החשבונאית של כל עסק שאתם מנתחים אותו. כן, זה
1: תלוי אם זה בנק בארצות הברית שהוא לפי הגאפ, או, ב, או, או לפי ה-FRA, זה תלוי באיזה שיטה הוא מדווח.
2: כן, בכלל לכל עסק צריך כן. להכיר את המדיניות החשבונאית, צריך להבין איפה נקודות התורפה החשבונאיות, ועליהן להסתכל. למעשה בצורה שיפוטית. יפה. השחר, אז נגענו
1: ב-C, נגענו ב-A,
2: <אז> והם כן, ו- עכשיו, Management capabilities, יכולות ההנהלה. אז, אז הנהלה, אתה יודע, זה בסופו של די, די רגיל. כלומר, אנחנו בוחנים הנהלה. בצורה מאוד מאוד דומה לאופן שבו אנחנו בוחנים את זה בתאגיד ריאלי. מה אני רוצה מהנהלה בסופו של דבר? אני בעל מניות, אני ממנה הנהלה, או אני ממנה דירקטוריון שבשמי הדירקטוריון ממנה את ההנהלה. אני מצפה מהמנהל שינצל הזדמנויות וייקח סיכונים שהם סיכונים בריאים. בשביל זה הוא ממונה, כדי לדעת לנהל את הסיכונים ולנצל הזדמנויות. וכשמדובר בתאגיד פיננסי אז כמובן גם לעמוד בחוקים ובתקנות. ממשל תאגידי, יש לנו ב-ESG את ה-G, ממשל תאגידי שהוא משהו מאוד מאוד חשוב, זה גם משהו שאנחנו חוקרים אותו. ממשל תאגידי חזק עם דירקטוריון שהוא דירקטוריון רלוונטי, שנמנע מתגמול שהוא תגמול מופרז או עסקאות עם צדדים קשורים, זו תכונה שהיא כמובן טובה מאוד. וכמובן תקשורת ניהולית, שהיא תקשורת ניהולית שקופה, אספות, כנסים, הדברים הרגילים שאנחנו אוהבים לראות בחברות, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. עבור מוסדות פיננסיים, היבט שהוא חשוב במיוחד להבדיל מתאגיד ריאלי, הוא היכולת של ההנהלה לזהות סיכונים, לבקר סיכונים ולנהל אותם, לרבות כל מה שקשור בסיכון אשראי. חשיפה לסיכוני שוק, סיכונים תפעוליים, סיכונים משפטיים, סיכונים רגולטוריים. אני חושב שהדוגמה הכי יפה לזה, ודיברנו על זה גם לא מעט,
1: בפרקים הקודמים, זה בעצם אה, אה, לימן בראדרס. איך מנכ"ל אה, עם תיאבון סיכון מאוד 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 גדול, לוקח אחריו את כל המערכת הפיננסית שהוא שולט בה, את הבנק, ואחר כך את כל המערכת הפיננסית העולמית, להרפתקה יוצאת דופן. למה? כי יש לו תיאבון סיכון מאוד גדול.
2: כן. אז...
1: ולכן, אני אומר, סליחה, כשאתם מנתחים, כששחר אומר לנתח את הנהלת הבנק או את הניהול, אז כן, אז זה להכיר מה התיאבון סיכון של אותו מנכ"ל.
2: כן? זה להכיר איזה מגבלות הם מסבלים על עצמם. ככה למשל, איך בנו הגמול שלו? איך בנו השכר שלו? אם השכר שלו, למשל דוגמה של נגיד הנהלה, שהשכר של המנכ"ל... הוא בהלימה לביצועים של המניה. הוא ירצה לקחת סיכונים כמה גדולים, גדולים. ו- כדי להגיע לרווחים כמה שיותר משמעותיים, כדי שהמניה תעלה. בעיית הנציג. נכון. ופה זה, זה, זה יוצר לנו כבעלי מנהיות. איזושהי בעייתיות.
1: אבל אני דווקא רוצה לדבר איתך על בנק אחר, על סיטי הוא, כן. יש לו איזה אה, 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 הנחה אחרת לגבי הדירקטוריון שלא נראה. למרות ש... הבורסה בניו יורק אומרת שהדירקטוריון הבלתי תלוי צריך להיות רק הרוב, הוא מסתכל
2: על זה אחרת. כן, הוא הולך על שני שליש. הוא הולך על שני שליש מהדירקטורים שלו כדירקטורים שהם דירקטורים עצמאיים. כלומר שאין להם... הם
1: בלתי תלויים, הם לא קשורים לבנק, כן. הם באים
2: מבחוץ. כן, שזה נגיד נקודה שהיא טובה ב-CT, שבכלל זה בנק עם הרבה בעיות, אבל... זו אחת נקודות האור. עוד <אח> דבר שהם עושים, היושב ראש והמנכ״ל זה לא אותם אנשים. בוא נגיד שהלוואי וזה היה בכל חברה. נכון. כי מה זה בעצם היו"ר? היו"ר הוא, הוא, הוא האיש החזק בחברה. הוא, הוא קובע, הוא בעצם מתווה את ה... הוא מנהל את
1: הדירקטוריון, הוא כן, מתווה את
2: האסטרטגיה. הוא, מנהל, הוא מביא את האסטרטגיה, ב- הוא בדרך. מה שנקרא המצפן, הוא המגדלור, והמנכ״ל הוא בעצם מוציא לפועל. נכון. עכשיו, כשאני כבעל מניות ממנה את הדירקטוריון, אז אני צריך להפעיל הרבה מאמצים כדי להדיח יו. זה לא משהו שהוא קורה
0: באהלן אהלן. אוהבים את הפודקאסט שלנו? מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, וכמובן לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם, Falcon value.
2: והדירקטורון עצמו הוא זה שממנה את המנכ״ל. וברגע שלמעשה יש אותה דמות אחת, שהיא גם המנכ״ל וגם היו"ר, היה, היה גם בטסלה, נכון. קורה בעוד הרבה מאוד חברות אה, אה, אחרות, אה, אה, אין שומר סף. כן. יש לך פה סיכון. בסופו של דבר, בעיית סוכן שהיא
1: הרבה יותר טובה. אתה בדיוק, אבל אתה בבעיית הנציג, בעיית הסוכן מאוד גדולה. אני רואה את זה על עצמי היום, שאני גם משמש כמנכ"ל חברה, וגם כאילו, בסוף אתה כל הזמן נמצא בדילמות עם עצמך. אז... אה...
2: אה... אז, אז, אז זה, זה למשל הסברון. למשל, למשל, אנחנו נדבר על, למשל, משהו שהרבה כתוב בפרוטוקולים, כמה פעמים נפגש הבורד בשנה?
1: כמה פעמים ועדת הסיכונים שלו נפגשה?
2: כן. Okay. אז זה, זה למשל משהו שהוא בסוף מאוד מאוד חשוב. האות אל... הבאה, E. Earnings. E. אז ה-earnings uh, 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 זה בעצם הרווחים
1: של זה ה... זה מה שנקרא, דבר איתי בשורה התחתונה, בסופו של יום, כמה
2: הרווחתי. בדיוק. אז הרווחים, יש לנו דרך לבחון את איכות הדו"ח ולבחון את איכות הרווח. אוקיי? איכות הדו"ח ואיכות הרווח, רווחים צריכים להיות באיכות גבוהה, כלומר מאוד קרובים ל... תזרים ופחות תלויים ב... ברווחים חד פעמיים, אוקיי? ואני צריך הוכחה לכך שהרווחים הם ברי קיבה. כלומר, הם לא תלויים ברווחים הזדמנותיים ופחות תלויים בשיקול דעת חשבונאי. אחד האינדיקטורים המאוד טובים לבדוק, בבנק, הרי איך מורכבות הכנסות של בנק? יש לך את ההכנסות מריבית, יש לך את ההכנסות מעמלות, Services, ויש לך את ההכנסות ממסחר בשוק ההון. וככל שההכנסות ממסחר בשוק ההון הן גבוהות יותר במשקל הכולל של ההכנסות, ככה הן תנודתיות יותר בהמשך. הרווחים יהיו תנודתיות ב... יותר. וזה פחות, אה, אה, פחות טוב, אוקיי? אז אה, אה, זה משהו שמאוד מאוד חשוב כשהם מנתחים בן. אה, אתה יודע, זה כמו, זה, זה בערך כמו שאתה מסתכל על חברת... נדלן מניב, ואתה רואה רווחי שיערוך. רווחי שיערוך, אתה יכול באופן רגעי למחוא על זה כפיים, אבל זה לא סוסטייניבל, זה לא בר קיימה. אנחנו נרצה לנטרל את זה בסופו של דבר כדי להבין באמת את איכות הרווחים של, של הפיד. נכון,
1: וגם דיברנו על זה הרבה, שרווח הוא דעה ותזרימו עובדה וכל הדברים האלה וכו'. אני, ברשותך, אנחנו צריכים קצת למהר. האות הבאה, ליקווידיטי. ליקווידיטי פוזיישן. אגב, את כל הדברים האלה שאנחנו אומרים פה היום על קצה המזלג, אנחנו מלמדים בצורה מאוד 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 רחבה בקורס שלנו. כן. אז מה זה ליקווידיטי פוזיישן? ליקווידיטי זה... אנחנו רואים שיש הרבה, שיש התקשרות עם הליקווידיטי בזמן האחרון.
2: כן, אנחנו בתקופה של עקום תשואות הפוך, ועקום תשואות הפוך בהיבט מקרו-כלכלי הוא קשור, קשר ישיר. לעולמות הפיננסיים, לרבות המערכת הבנקאית, וזה כמובן משפיע על נזילות. הנזילות היא אחד הנושאים החשובים ביותר בזמנים של לחץ כלכלי, וזה בהתחשב בתלות ההדדית בין בנקים. הבנקים יש להם פיקדונות אחד עם השני, ועסקאות swap פועלים בצד שכנגד, וזה מייצר בעצם תלות מערכתית של בנק אחד ברעהו. וההון, לבד הוא לא, לא יכול לעמוד לבדו כדי להבטיח נזילות וחייב להיות אמצעים זמינים כדי לעמוד בצרכי נזילו, צר, נזילות ולכן ישנו יחס או שני יחסים פיננסיים שמסתכלים עליהם אחד זה LCR שנראה אותו בהרבה דוחות כספיים של בנקים ליקווידיטי קוברדג' ריישיר זה למעשה האחוז המינימלי של תזרים, תזרים יוצא צפוי של כסף שאמור לצאת מהבנק במבחן לחץ של 30 יום שמגובה בנכסים נזילים. הבאזל שלוש מחייבים שזה יהיה מעל 100%. וזה מה שאני מחבר אותנו לפרק
1: הקודם, זה כל עניין הרזרבות, שבמשך 30 יום יש עליי לחץ להמשיך להוציא כסף, אז הרזרבות שלי יודעות לשרת את הדבר הזה.
2: כן. אז,
1: והיחס השני?
2: היחס השני זה נט סטייבל פרונדינג ריישיו NSFR, הוא לא מחויב כבר מ-2017 על ידי באזל 3, אבל עדיין הרבה בנקים מפרסמים אותו, זה למעשה אחוז המימון היציב ש... שנדרש. כלומר, הוא מורכב מצד אחד במונה מסך כל ההפקדות, מסך כל החוב ומסך כל ההון. ביחד, ובמכנה אנחנו לוקחים את סך כל ההשקעות, את סך כל המימון שיש לי מהלוואות, מ- מ- נכסי- נכסים אחרים ש- שיש שם. גם פה למעשה אנחנו צריכים להגיע ליותר מ-100%. מ-
1: אגב, גם, גם, גם מי שרוצה יותר לשמוע על, על הליקווידיטי, אני מפנה אותו לפרק 19 לדעתי, או 18, אם נראה את המשך החגיגות בבנקים, שם דיברנו על הבנקים בישראל. ועל ה-Cover שלהם, כן. איך הוא ירד מ-140 ב- ל-120. הוא, ב- הוא,
2: הוא עדיין גבוה. הוא עדיין גבוה, הוא אבל הוא...
1: הוא נמצא בתהליך ירידה. הוא... כן. Uh, mm. האות האחרונה בקמלס, אז אמרנו C, אמרנו A,
2: אמרנו M, M L, E, 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 e L, S, האחרונה, S, S�סיטיביטי טו מרקט ריסקס, רגישות לסיכוני שוק. הנכסים וההתחייבויות של הבנקים, סוב לנהל בנק זה להיות מנהל סיכונים, הם כל הזמן נתונים לסיכוני שוק. סיכוני שוק משפיעים על רווחים. רווחים משפיעים על נזילות. הכל קשור. איך זה הכל קשור בהכל. כן. והמשקיע צריך להבין את סיכוני השוק. ויש למעשה מספר סיכונים. מאוד מאוד בולטים. אז קודם כל זה בעצם סיכוני הריבית או הנזילות, הדבר השני זה סיכוני שער חליפין, מאוד רלוונטי במולטינשנל בנקס, גם סיכונים של שוק ההון, עלייה, ירידה במחירי המניות, וכמובן אפשר לקשר את זה לפוזיציות שנמדדות בעלות מופחתת, שמוחזקים לפדיון ואל מול פוזיציות שנמדדות במחיר השוק ההוגן שלהם. בסדר, אז אני צריך כמובן להיות כל הזמן מודע ולהבין ולהבין את הרגישויות האלו ולהבין את המאזן לפני שאני אה, בעצם הולך ורץ לקנות מניות של בנק. יפה, שחר. אני חייב להגיד שזה היה מאוד
1: מרתק ואפשר להמשיך ולדבר עוד שעות. אני אבל... רוצה
2: עוד משהו מאוד מאוד קטן למאזינים שנשארו איתנו עד עכשיו. לקראת הסוף, אתה אומר. כן, לקראת הסוף. ודבר אחרון, אחד מהכלים היעילים מאוד לניתוח של בנק, בגלל שהמאזן של בנק מורכב ברובו מנכסים פיננסיים שניתנים למדידה בסופו של דבר לפי שווי הוגן, אנחנו מאוד מאוד אוהבים לנתח בנקים לפי מכפיל הון. מכפיל הון או Book Value Per Share. Mm-hmm. מה זה בעצם אומר? אנחנו לוקחים במונה את, ה... את, ה... את השווי שוק של החברה, שווי שוק למניה, נגיד עשרה שקלים למניה, עשרים שקלים למניה, שלושים שקלים למניה, ובמכנה אנחנו שמים את השווי המאזני נטו למניה, את ההון עצמי למניה. ואז אנחנו בעצם שואלים, אם מחיר השוק נמוך מה... מהשווי המאזני, זה אומר שהבנק זול, או אם הוא גבוה, זה אומר שהוא יקר. יש פה כמובן כל מיני טריקים ושטיקים, ולא כל בנק שנסחר במכפיל הון שנמוך מאחד, הוא בהכרח אה, הזדמנות קנייה. בנקים ברוב המקרים אמורים להיסחר סביב מכפיל הון של אחד. אבל זה מאוד תלוי בתשואה, התשואה על ההון הממוצעת שהם, שהם יוצרים. וזה מאוד תלוי בצמיחה ברת קיימה ב, ב, ברווחים, וזה גם מאוד תלוי בסופו של דבר בשיעור ההיוון שבו אנחנו משתמשים. ואני רוצה שהמאזינים שלנו ילמדו לבסוף להשתמש במכפיל הון מוצדק. מהו מכפיל הון מוצדק לבנק? זה למעשה שבר שבמונה שלו אנחנו לוקחים את התשואה על ההון העצמי, פחות שיעור צמיחה ברת הקיימה. למשל, אם עכשיו התשואה להון העצמי הקובעת, הממוצעת, היא נגיד 11% אחוזים, ושיעור הצמיחה הוא למשל 4%, אחוזים, ההפרש ביניהם יהיה 7. זה אומר שהמונה של השבר יהיה 7. אם עכשיו אני הולך למכנה, המכנה למעשה הוא שיעור התשואה הנדרש על ידי המשקיע. אפשר לדבר שעות על איך קובעים שיעור איוון ושיעור תשואה נדרש, אבל בואו נגיד שאנחנו נשתמש ב-9 אחוזים, למשל. אני לוקח 9 אחוזים פחות אותו שיעור צמיחה שהשתמשתי בו במונה, השתמשתי ב-4 אחוזים. וזה בעצם ייתן לנו 9 פחות 4, ייתן לנו 5. ואז אם אני אקח את ה-7 במונה, ואני אחלק אותו ב-5 במכנה, אני אגיע לתוצאה של 1.4. המכפיל הון המוצדק לבנק יהיה 1.4. ואם אני מבין שכרגע הוא ב-1.2 בשוק, זה אומר שהבנק הוא זול, ואם אני רואה שהוא 1.7, זה אומר שהבנק הוא יקר, כנראה ישאף בסופו של דבר ל-1.4. אני כמובן צריך במתודולוגיה הזאת להבין מה התשואה להון העצמי הממוצעת והקובעת, מהו שיעור הצמיחה שנכון להשתמש בו, וכמובן מהו מחיר ההון הראוי. <אז>, אז עכשיו באמת, יפה שחר, הבנו איך
1: מנתחים בנק באופן כללי ואפילו כן. גם פרטני. אני חושב שאלו היו שני פרקים מרתקים בכלל על העולם שוק הכסף ומערכת הבנקאות ואיך כל הדבר הזה עובד. והיום נראה לי שמי שיאזין לשני הפרקים האלה מבין ש-never say never, שהסיכון קיים והוא תמיד נמצא בכל מקום. שיהיה לכם... חג שני שמח ומימון השמחה ואנחנו ניפגש ביום חמישי עוד יומיים לפרק האקטואלי הרגיל של החזור לסיפורי מאקו עד
2: אז מקווים שזה היה לימודי עבורכם נתראה בקרוב ביי ביי
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק ניפגש שבוע הבא עם פרק חדש אקטואלי ומעניין מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק ממעוף הציפור על כלכלה והשקעות חכמות ולהמשיך את הדיון שם. נתראה.